0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind bei dieser letzten Drehmoment-Folge im Jahr 2020. Kurz vor Weihnachten wollen wir heute nämlich einen Blick zurückwerfen auf dieses auch im Lokalen sehr spezielle und herausfordernde Jahr. Wenn Sie diese Ausgabe hören, befinden wir uns schon wieder mitten in einem Shutdown. Corona ist also immer noch allgegenwärtig, die Lage nach wie vor kritisch. Dementsprechend müssen wir natürlich über die Pandemie und ihre Auswirkungen sprechen. Aber gleichzeitig wollen wir auch andere Themen, die uns im Lokalen in diesem Jahr beschäftigt haben, nicht auslassen. Mir zugeschaltet für diesen kleinen Jahresrückblick ist jetzt Anke Fehmeier, die Leiterin des Lokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung. Hallo Anke.
1: Hallo, ich grüße aus Bonn.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist und mit mir diesen Jahresabschluss hier bestreitest. Ähm, wir können ja vielleicht zunächst nochmal ganz an den Anfang gehen. Es, es kommt mir ja fast ein bisschen unwirklich vor, aber es gab ja tatsächlich auch eine Zeit vor Corona. Ja. Und Wenn wir uns jetzt mal an den Anfang des Jahres 2020 zurückversetzen, ähm, was waren denn damals vor Ausbruch der Pandemie so die wichtigsten Themen in deinen Augen?
1: Ja, das Riesenthema war natürlich zum Jahreswechsel und auch zu Beginn des Jahres der Klimawandel das ist dann etwas später in den Hintergrund geraten. Natürlich auch durch äh, Corona oder besonders durch Corona. Denn äh, die Friday for Futures, wir erinnern uns, äh, jeden Freitag Schulstreiks, Demos, Schüler in Massen auf der Straße. Greta war ständig in den Medien, auf Twitter, auf Facebook. Also überall äh, war dieses Thema gegenwärtig, ist dann etwas in den Hintergrund geraten. Aber auf jeden Fall, das ist klar, Klima bleibt das Thema der Zukunft und natürlich auch im nächsten Jahr werden wir das auf jeden Fall beleuchten. Und natürlich müssen wir auch ein Thema uns vergegenwärtigen, was Ende 2019, Anfang 2020 noch ganz stark im Blick war, der Rechtspopulismus und auch das Wort Pegida. Das hat damals zu sehr heißen Debatten geführt. Die Querdenkerbewegung ist eine Entwicklung, die entstanden ist aus Pegida. Und ähm, dass man eben hier erkennen kann, dass es nach wie vor oder vielleicht sogar noch stärker inzwischen gesellschaftliche Strömungen gibt, die die Demokratie ablehnen und auch wirklich starke Ressentiments gegen die demokratischen Institutionen hegen, also kann man sagen, ein absolut wichtiges Thema wird uns 2021 stark beschäftigen. Und es wird vor allen Dingen auch eine Dynamik entwickeln, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht absehen können. Denn wir wissen nicht, wie lange jetzt Corona uns noch in Atem hält, was das Virus mit uns macht und wie die Gegner sich aufstellen werden. Und auch hier ist eben der Rechtspopulismus oder der Rechtsextremismus stark beteiligt. Also das wird ein großes Thema bleiben. Und das ist natürlich auch etwas, wir können es eigentlich schon nicht mehr hören oder konnten es schon nicht mehr hören, der Brexit. Monatelang das Thema in TV und Presse, kein Tag verging, ohne dass es uns serviert wurde. Und äh, dann plötzlich war es ja, bestenfalls zweitrangig, würde ich sagen. Boris Johnsons Lavieren und hin und her äh, wurde dann irgendwann durch seine Corona-Erkrankung äh, verdrängt. Ähm, aber jetzt zum Ende des Jahres ist es wieder da und zwar mit aller Macht, logisch, denn äh, es geht jetzt auf den tatsächlichen äh, Brexit hinaus. 2021 wird es heiß bleiben und es bietet allerdings auch äh, viele Aspekte für den Lokaljournalismus, die sich dann erst jetzt richtig äh, herausbilden werden und äh, eben auch äh, unsere Berichterstattung schon nicht dominieren, aber äh, zumindest einen äh, starken Aspekt äh, bieten werden. Dann kann man sagen, im Lokaljournalismus selbst, den müssen wir uns natürlich auch angucken, da war vor Corona stark das Thema Paid Content, eben das, wie verdienen wir Geld mit äh, verschiedensten Ansätzen von äh, Paywall und äh, was es nicht für Modelle da gibt. Und ähm, das ist etwas in den Hintergrund geraten. Gleichzeitig war auch ein Thema oder ein ganz großes Thema das Zeitungsmachen mit modernen oder und neuen Produktionsformen. Wie gesagt, beide sind etwas in den Hintergrund geraten, sind aber nach wie vor up to date und äh, kommen auf jeden Fall wieder stark, sobald äh, man sich mit, jetzt mit den Produktionsbedingungen im Moment äh, abgefunden hat oder beziehungsweise Lösungen gefunden hat, dann werden die wieder ganz nach vorne rücken, denn darum geht es am Ende, wie äh, kann Lokaljournalismus überleben, auch eben finanziell gestützt
0: was waren denn so die größten Herausforderungen, die man angesichts dieser Pandemie dann bewältigen musste in den Redaktionen?
1: Vor allem die, die Produktion aus dem Homeoffice heraus war eine ganz große Herausforderung, denn die Redakteurinnen und Redakteure wurden quasi über Nacht nach Hause geschickt. Also wir können sagen, der frühere Tenor, der Newsroom-Fans, Reporter können überall schreiben, die müssen nicht in der Redaktion sitzen. Das hat plötzlich eine ganz andere Interpretation bekommen, denn mit einmal äh, mussten sie woanders schreiben als an ihrem gewohnten Platz innerhalb der Redaktion. Die Kurzarbeit ist ein Thema, was wir eben auch äh, im stark im Auge behalten. Viele Redakteurinnen und Redakteure hat es da hart getroffen, nicht nur finanziell, sondern eben auch die ganzen Umstände drumherum spielen da natürlich rein und es ist auch eine psychische Belastung. Das darf man nicht unterschätzen. Gleichzeitig möchte ich aber auch etwas ähm, Positives hervorheben. Äh, für die Modernisierung und Qualifizierung der Berichterstattung haben sich plötzlich ja, eigentlich unerwartet große Chancen ergeben, wenn äh, die bis dahin eher schleppende Erkenntnis, sage ich jetzt mal, vieler Kollegen, dass sich innovativer Lokaljournalismus eben nicht Termin, sondern themenorientiert präsentieren muss, kam quasi per se, denn... Es gab einfach die klassischen Termine nicht mehr. Feste Sitzungen, Jahreshauptversammlungen, das, was alles immer gerne besucht wurde und was auch immer dankenswert als Termin angenommen wurde, das gibt einfach nicht mehr. Ist weg. Und so ist natürlich die große Herausforderung hier, selbst aktiv zu werden, also neue Themen zu suchen oder alte aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und auch neu zu erzählen. Also das finde ich super spannend.
0: Also würdest du eigentlich sagen, dass ähm, das Lokal sich dann durchaus ganz gut geschlagen hat während dieser Pandemie?
1: Ja, der Lokaljournalismus hat sich in der Tat ganz hervorragend geschlagen in der Corona-Krise. Durch meine Lektüre der Lokalzeitungen im ganzen Land konnte ich immer wieder ganz herausragende Beispiele entdecken. Und ich bin völlig begeistert und überzeugt auch davon, dass der Lokaljournalismus hier zur Höchstform ausgelaufen ist und eben auch zeigen konnte, wie leistungsfähig und äh, wie kreativ und innovativ der ist, also wirklich ganz hervorragend.
0: Da gab es ja auch viel Lob für die, für die Berichterstattung speziell über Corona. Gab es mhm. da bei dir auch, also hast du da Projekte gefunden, die dir da besonders gefallen haben?
1: Oh ja, da fallen mir gleich ein paar ein. Also zum einen die Mutmacherseiten der freien Presse. Das ist äh, wirklich ein ganz großes Projekt gewesen, auch genauso wie die ganz vielen emotionalen Geschichten über die Alltagshelden in vielen Lokalzeitungen. Das waren für mich echte Highlights und die haben mich auch total begeistert. Toll war auch zum Beispiel äh, die mehrsprachige Beilage der Nordfield Zeitung. Also da ging es eben darum, den ähm, fremdsprachigen Mitbürgerinnen und Mitbürger über die Lage aufzuklären, was denn eigentlich Corona und die Pandemie bedeuten und was alles damit zusammenhängt. Und die haben damals einen Sonderdruck herausgebracht, der eben einem kostenlosen Wochenblatt des Verlags beilag und dann eben auf diesen Sonderseiten äh, in den Sprachen, also in Deutsch und zwölf verschiedenen anderen Sprachen, alle relevanten Fakten zur Ausbreitung und Bekämpfung des Virus erklärt wurden. Also ganz stark. Ungewöhnlich äh, war auch die Aktion des Mindener Tage, dass, da gab es noch ein paar mehr, aber diese hebe ich mal hervor, weil ich glaube, es war mit die erste. Als viele lokale Geschäfte schließen mussten oder Schwierigkeiten hatten, äh, ihre Kunden zu beliefern, hat also der Verlag gegen Bezahlung seine Dienste angeboten und zwar eben über sein Logistiknetz. Ist ja alles vorhanden. Das Angebot wurde auch gerne angenommen und so haben dann eben die Ausfahrer der Zeitung nicht mehr nur die Pakete morgens eingepackt, sondern daneben auch noch Schuhkartons und andere Sachen und natürlich auch die berühmte Bierkiste. Also eine sehr interessante Geschichte, die aber auch sehr gut angekommen ist, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, was wir, was ja ein Tenor war, auch ähm, war, dass jetzt sich durch diesen Shutdown im Prinzip auch der die digitalen Angebote ähm, von Lokalzeitung einer ganz neuen Beliebtheit erfreut haben. Also die wurden quasi so gut geklickt wie noch nie. Ja. Das galt, glaube ich, auch nicht nur für die Sachen zu Corona. Kann man denn da in deinen Augen von so einer Art vom Durchbruch sprechen? Also sind wir nur endgültig im Digitalen angekommen?
1: Ja, und das glaube ich schon. Also wenn man sich anguckt, wie gerade die E-Paper, also die Newsletter und all die digitalen Angebote, die Lokalzeitungen machen, eben eine große Resonanz, große Klickzahlen, große Reichweite bekommen haben, das ist schon ziemlich stark. Also das, denke ich mal, ist auch ein Zeichen dafür. Der Weg ist der richtige, es ist auch der einzige, aber da ist eben noch... Immer Luft nach oben, aber wir sehen, wenn man die Leute richtig anspricht, äh, dann kann man wahrscheinlich auch äh, ihr Portemonnaie äh, ein bisschen öffnen. Da muss man natürlich jetzt weiter dranbleiben, das ist ganz klar. Aber ich denke mal, es war auch der mobile Journalismus, der eben eine extrem wichtige Rolle gespielt hat, also intern, äh, branchenintern, ähm, dass eben das ein Digitalboom ist, ähm, der sich im Lokalen zeigt, und zwar in den Redaktionen und ähm, so kann ich eigentlich nur zu, ja ich kann nur zusammenfassen dass äh, der Lokaljournalismus an sich eine starke Bedeutung oder sagen wir mal st stärker noch an Bedeutung gewonnen hat und die Gründe sind ganz klar die Leute wollen wissen was Corona vor ihrer Haustür macht Maskenpflicht Schulschließung Situation in den Pflegeheimen der Region Hamsterkäufe also diese Themen haben wirklich höchste Leseraufmerksamkeit im Lokalteil erreicht. Also das belegt Lesewert mit ganz verschiedenen Untersuchungen Land auf, Land ab. Das ist schon eine ganz starke Sache und das ist das, worauf wir auch weiter aufbauen müssen natürlich.
0: Ja, zu diesen Digitalangeboten, das haben wir ja auch hier ganz zu Beginn schon mal aufgegriffen oder auch später in Beispielen, erzählen ja auch Podcasts. Mhm. Gab es lokale Podcasts, die du in diesem Jahr besonders gern gehört hast?
1: Also, das ist jetzt ein bisschen gemein, einige rauszugreifen, aber gut, wenn ich... Highlight nennen soll, äh, dann würde ich sagen, also äh, der Podcast der Nürnberger Nachrichten ist nun auch mit einer der ersten gewesen und ich finde ihn nach wie vor genial. Das ist einfach äh, Lokaljournalismus äh, in Hörform und das ist toll.
0: Du meinst, den, du meinst Horch Amol von, den, genau. von Matthias Boat auch? Und genau. Ja, genau. Ja.
1: Ich wollte ja. mich jetzt nicht blamieren, indem ich es falsch ausspreche, aber genau das <lacht> Format meine ich eben. Ähm, und insofern, also da bin ich jetzt wieder auf der sicheren Seite, was die Aussprache angeht. Äh, toll fand ich auch den Podcast des Generalanzeigers mit der Akte Rheinland. Das wird ja auch weiter fortgeführt. Das ist ja eine Serie. In diesem Podcast geht es eben um wahre Verbrechen aus Bonn und der Region. Das machen auch andere noch. Ich sage ja, es ist ein bisschen gemein, jetzt einen rauszugreifen. Aber weil ich nun mal hier auch wohne, ist mir das am nächsten. Ich kenne die Fälle auch zum größten Teil und kann nur sagen, also die Gespräche mit den Polizeireportern, mit Kriminalexperten und wie dann eben diese Kriminalfälle aufgerollt wurden und wie sie auch heute noch die Region bewegen, das ist schon ziemlich stark und ich meine wir wissen alle die Einschaltquoten beim Krimi im Fernsehen sind auch immer sensationell das Thema funktioniert einfach aber es muss natürlich auch gut gemacht sein wenn ich das nicht rüberbringen kann auch äh, Audio Formatmäßig dann äh, kann ich damit auch äh, keinen Lied am Ofen vorlocken aber das ist hier wirklich gelingt hier wirklich gut und ich möchte noch eins sagen und das ist nicht mehr am Herzen weil es eben auch von zwei jungen Reporterinnen umgesetzt wurde, also die Rhein-Stories der rheinischen Post, wo eben zwei junge Reporterinnen in einem umgebauten Bulli durchs Rheinland gefahren sind und ähm, dann eben auf ihrer Reise mit den unterschiedlichsten Menschen am Gartenzaun gesprochen haben und die Region vorgestellt haben und vor allen Dingen auch das Gespräch mit jungen Leserinnen und Lesern gesucht haben. Das ist etwas, was natürlich toll ist, vor allem, weil die Aktion eben auch von Anfang bis Ende von den beiden durchgestylt wurde. Das ist schon eine ziemlich bewertenswerte Aktion. Da habe ich mich sehr amüsiert dabei und auch, aber auch natürlich professionell gemacht und kann ich nur sagen, gut ab.
0: Du hast ja schon so ein bisschen vorhin darüber gesprochen, also was auch jetzt vielleicht den Terminjournalismus angeht. Und natürlich ist auch diese Digitale oder die Entwicklung im Digitalen, was jetzt eine diese diese größere Wichtigkeit von digitalen Angeboten angeht, eine eine positive Veränderung. Gibt es noch andere Veränderungen, von denen du sagen würdest, die werden wir auch nach dem ja hoffentlich zeitnah eintretenden Ende der Pandemie weiter beibehalten in der Branche?
1: Ja doch, das ist... Ähm Denke ich mal auch die große Frage, die wir auch in der Drehscheibe in unserer Serie Kontakt halten, die verschiedenen Chefredakteurinnen, Chefredakteure, leitende Redakteure gefragt haben, was habt ihr denn gemacht, was hat gut geklappt und was bleibt? Und da kam also wirklich unisono das mobile Arbeiten. Das hat also eine unheimliche Dynamik. Äh, erhalten. Und vor allen Dingen interessant war wohl, dass in vielen Redaktionen die Umsetzung dann auch für sie selber überraschend äh, wirklich gut geklappt hat. Also nicht nur technisch, sondern eben auch, äh, wie die Kolleginnen und Kollegen sich des Mediums angenommen haben und äh, damit dann sich auch ein bisschen, vielleicht auch die, die ein bisschen Furcht immer äh, haben vor äh, sagen wir mal, modernen oder digitalen Formaten sich da herangetraut haben. Also ich denke mal, das ist ein Punkt, der wird auf jeden Fall bleiben. Du hast es gesagt, aber ich muss es nochmal betonen, also das themenorientierten Journalismus auszubauen, das, wo wir auch jahrelang in der Weiterbildung jetzt dran gedreht haben, ist eben etwas, was, glaube ich, jetzt in vielen Köpfen angekommen ist, dass es eben auch jenseits des Terminjournalismus ähm, viele Geschichten gibt und schließlich haben die meisten auch ihren Beruf ergriffen, um Geschichten zu erzählen, dass sie das eben auch am Schopfe packen und ausbauen werden. Ein Punkt ist auch ja die Serviceorientierung der Berichterstattung. Also dass man an den Themen wie Digitalisierung, Bildung, Erziehung etc. Äh, stärker dranbleiben wird, die sonst eher, sagen wir mal, äh, ja, nicht nach Schema F, das wäre jetzt äh, nicht korrekt, aber eben wenig weniger kreativ, als andere behandelt wurden. Aber ich glaube, sie müssen ganz einfach, und das wird auch eine Lehre sein äh, aus dieser Zeit, dass sie einfach nutzwertorientierter sein müssen. Also dieser Servicecharakter dass der auch ganz stark jetzt hervorkommt, denn das immerhin hat jetzt viel ausgemacht. Die Leute sitzen zu Hause und äh, die wollen eben über ihr Medium wissen, was in der Region passiert, was sie überhaupt unternehmen können. Da waren so ja verschiedene Sachen von Ausflugstipps über Rezepte und was man sonst gesagt hat, was soll das im Lokalteil, ist aber sehr gut angekommen. Und ich denke mal, daran wird man auch weiterarbeiten und
0: festhalten. Auf jeden Fall kann man vieles mitnehmen. Wir können ja jetzt auch nochmal in dem Zusammenhang auch nochmal einen Blick auf die auf die Drehscheibe werfen, selbst in Magazin. Äh, wir haben jetzt wieder 14 Hefte äh, produziert im letzten Jahr. Äh, welche, welche Ausgaben gefielen dir denn dabei besonders gut? Oder Hast du da vielleicht hast du einen Favoriten oder wie würdest du das so bewerten, was wir da so abgeliefert haben in der Redaktion?
1: <lacht> ja, da kann ich nur ein wirklich ganz großes Kompliment aussprechen. Also wir haben dieses Jahr über das ganze Jahr ganz starke Ausgaben gesehen und äh, wenn ich einige herausheben darf, dann würde ich auf jeden Fall die shutdown nummer auch nehmen. Und zwar ist hier die Unterzeile auch soweit super getroffen. In der Krise zeigen die Redaktionen, was sie können. Und die Drehscheibe hat gezeigt, was sie kann, um nämlich die tollsten Beispiele rauszusuchen und äh, die dann auch so zu präsentieren, ähm, ja, dass man einmal eine ne Leistungsschau hat, was kann Lokaljournalismus und... Ähm, wie meistert man die Krise, beziehungsweise wie äh, kriegt man das sogar noch hin, noch besser zu werden in dieser Krise? Gefällt mir sehr gut. Ausgabe Infrastruktur und Wirtschaft, also wie im lokalen äh, Transformation in Arbeitswelt, in der gesamten Gesellschaft funktioniert, wurde wirklich sehr gut herausgearbeitet, denn das ist ein Zukunftsthema, da werden wir weiterhin sehr, sehr stark dranbleiben. Die neue Medienwelt fand ich natürlich auch stark, weil es eben so eine vielfältige Ausgabe ist und ja gut, die jüngste Ausgabe Extremismus ist eben schon ein Wegweiser oder ein Vorbote, was uns im nächsten Jahr dann auch stark beschäftigen wird. Eben auch uns als Bundeszentrale für politische Bildung ist dieses Thema ganz, ganz wichtig. Wir sehen, dass es einfach immer stärker in den Vordergrund gerät und wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und äh, ich kann nur ein ganz großes Kompliment an das Redaktionsteam um Stefan Werner aussprechen. Also das äh, war einfach toll. Tolle Arbeit.
0: Ja, da freuen wir uns natürlich sehr, das zu hören. Ähm, ja genau, du hast jetzt gerade schon auch einige Themen genannt. Ich meine, da kann man wahrscheinlich auch von den Themen reden, die wir zu Beginn nannten, die jetzt erst so ein bisschen unter den Tisch gefallen waren, wie zum Beispiel den Klimawandel. Aber hast du noch andere Themen, von denen du, die du im nächsten Jahr prominent ähm, begutachten würdest, neben Corona natürlich? Neben
1: Corona, das wird uns weiter beschäftigen. Ja gut, da haben wir... Ganz vorne natürlich die Bundestagswahl, das ist ganz klar, äh, denn wie wird jetzt in einem Zeichen stehen, ja, auch in einer zeitenwende Wende stehen. Also immerhin unsere bewährte Bundeskanzlerin tritt nicht mehr an. Wir werden sehen, wie sich ihre drei Nachfolger in Position bringen wollen. Also das Vorfeld der Bundestagswahl alleine wird schon spannend genug sein. Auch wir beobachten jetzt einen Vizekanzler Olaf Scholz, der sich in Position bringt. Also ich erwarte wirklich einen spannenden Wahlkampf, vor allen Dingen auch einen harten Wahlkampf, weil die Themen hart sind, die jetzt äh, auf der Tagesordnung stehen und äh, das wird etwas sein, was uns in der Drehscheibe und bei der Bundeszentrale natürlich auch ganz äh, stark beschäftigen werden und ähm, wie gesagt, gesagt, das Thema Extremismus und Antisemitismus leider, aber ähm, das wird auf jeden Fall ein starkes Augenmerk haben und natürlich der Dauerbrenner Klimawandel da äh, werden wir nicht drumherum kommen. Nein, also es wird uns stark beschäftigen und eben auch im lokalen Journalismus eine äh, wichtigere Rolle spielen. Denn wir müssen mehr erklären. Wir müssen den Leuten mehr erklären. Wir sind am nächsten dran, an den Bürgern, an den Bürgerinnen und Bürgern und ähm, das wird eine große Herausforderung sein und ich bin mal gespannt, äh, welche Konzepte und äh, Ideen wir in diesem Jahr da verfolgen oder im nächsten Jahr da verfolgen können. Also das wird auf jeden Fall äh, spannend bleiben.
0: Ja, also es steht ganz viel an, äh, was da kommen wird. Ähm, danke, dass du da diese, diese Einschätzung uns gegeben hast. Ähm, ja, wir sind damit eigentlich am Ende dieser Folge angelangt und auch am Ende des ersten Jahres, in dem jetzt dieser neue Drehmoment-Podcast existiert. Wir haben jetzt sieben Folgen mit dieser hier absolviert. Wie, wie fandst du denn bisher so das, was wir hier bisher so gemacht haben im Podcast? Also ähm, wie ist da dein Zwischenfazit?
1: Ja, mein lieber Max, da musst du jetzt mal eben wegkommen, denn jetzt kommt eine kleine Lohre <lacht> auf dich. Nein, also jetzt Spaß, also es ist wirklich so, also du hast äh, mit deinem Team eine super Arbeit, äh, bisher hing an so ganz tollen Start hingelegt und äh, dieses, wie ich nach wie vor finde, geniale und spannende Medium in Szene gesetzt, eben mit auch dem besonderen USP äh, des Drehmoments auf äh, Best Practice zu setzen und hier wirklich mit Experten aus dem Lokaljournalismus, für den Lokaljournalismus zu arbeiten. Wir haben unsere Zielgruppe und ich glaube, für die machen wir wirklich ein ganz äh, hervorragendes Angebot. Und ähm, da finde ich, ist es wirklich schon mal ganz toll gelungen, in diesem Jahr da einzusteigen. Und wir haben im neuen Jahr natürlich auch viel vor. Wer sind eigentlich die wirklichen Innovationstreiber im Lokaljournalismus? Damit möchten wir uns ganz neugierig im kommenden Jahr beschäftigen. Und zwar in Zusammenarbeit mit Daniel Fiene und Herrn Pähler vom Medienpodcast. Was mit Medien, da freue ich mich natürlich besonders drauf. Sie haben, vielleicht werden Sie viele mitbekommen haben, ähm, nach dem Aus im Radio mit Ihrem Podcast sich selbstständig gemacht und ähm, sagen selber, sie können sich eben jetzt in dieser neuen Konstellation stärker auf Medienschaffende konzentrieren, die den Medienwandel gestalten. Also zusammen werden wir innovative mediale Projekte in und aus den Lokalen vorstellen und äh, das ist natürlich eine ganz äh, besondere Geschichte und ich freue mich auf diese akustische Reise schon sehr mit euch dreien und wir werden dann auch mit dem Drehmoment weiter ganz stark dran sein an Themen, Trends und Akteuren im Lokaljournalismus. Das ist natürlich unsere ganz besondere Herausforderung und eben auch das, was wir an unserem Podcast so lieben.
0: Ganz, ganz vielen Dank. Da sind wir natürlich jetzt hoch motiviert auch mit diesem ganzen Lob zum Jahresende ins, ins neue Jahr einzusteigen. Und wie du es schon sagst, da stehen einige neue Dinge bevor, auf die ich mich auch schon sehr freue, auf jeden Fall. Ja, Anke, dann äh, danke ich dir vielmals für deine Einschätzung und wünsche dir natürlich äh, trotz aller Umstände schöne Feiertage, einen guten Rutsch und natürlich auch Gesundheit. Und wir hören uns bestimmt im nächsten Jahr hier wieder im Drehmoment, oder?
1: Sehr gerne und ich kann das auch nur zurückgeben. Also dieses Jahr hat uns wirklich vor große Herausforderungen gestellt und ich denke mal, es ist wirklich so, dass alle sich auf einen hoffentlich entspanntes, besinnliches Weihnachtsfest äh, freuen dürfen und äh, im nächsten Jahr geht es dann hoffentlich vielleicht auch irgendwann ohne Virus weiter, aber wir werden uns den Aufgaben stellen und äh, ich denke mal, es wird auf jeden Fall spannend bleiben und ich freue mich drauf.
0: Super, dann bis dahin Anke.
1: Jawohl, bis dann.
0: Ja, dann möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, dass Sie uns folgen, uns abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn Sie uns noch weiterempfehlen. Uns gibt es eigentlich auf allen Podcast-Plattformen zu hören. Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage, einen guten Rutsch. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.